0: em Portugal muito se fala da revisão constitucional. Bem, uma das propostas até me parece eh, mandato único para o Presidente da República, só que um mandato de sete anos. Qualquer coisa assim. Mas eu assim que ouvi sete anos lembrei-me de um outro aniversariante. António Costa acabou de fazer sete anos à frente dos destinos de Portugal. E seria bom fazer um balanço. Obviamente, nos 50 minutos que temos, não vamos conseguir fazer todo o balanço que seria necessário. Uma coisa é certa: há muita área em que o balanço é parado. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário. Emissão em simultâneo: Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E aquilo que nós determinamos para este mês foi Babilónia. Babilónia enquanto cidade mítica, mas também cidade que contém uma história, uma história de erosão, uma história de ambição e uma história de queda por causa de forças internas, ou seja, neste caso, porque num determinado dia começaram cada um a falar a sua coisa e cada um remava para o seu lado. Bom aparece o governo em Portugal. Voltando a António Costa, é interessante estarmos a falar hoje, porque um outro, António Costa, neste caso, o um ministro da Economia, e do mar, acabou de despachar tudo o que era secretários de Estado, levando a uma renovação de gabinete. Com alguma ansiedade, aguardamos os novos nomes para tentar descobrir quais as ligações familiares e partidárias dos novos secretários de Estado. É por isso que vale a pena analisar estes últimos sete anos, porque surpresas, com certeza, ainda há muitas. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, é a nossa convidada de hoje, uma cara que já vai sendo habitual e que temos sempre muito gosto em ter connosco, a Raquel Dias. Olá, boa noite. Obrigado boa noite. por poder estar aqui uh, connosco. Tem sido, de facto, uh, esta vinda aqui foi uma verdadeira aventura, desde o agendamento até à forma de cá chegares, mas aqui estás e vamos poder, de facto, uh, uh, estar com os nossos telespectadores e ouvintes da rádio também, falar deste aniversariante Uh, que é uh, António Costa. Um, dizias, antes de, de começarmos, que António Costa, de alguma forma, até quando celebrou os sete anos de, uh, de estar à frente do, do, dos destinos de Portugal, como eu dizia, uh, celebrou uh, com algum orgulho, uh, dizendo que Portugal uh, estava no, no bom caminho. É essa a análise que tu fazes?
1: Uh, boa noite, John. obrigada pelo convite. Um, de facto, se José Rodrigues dos Santos escreveu O Mágico de Auschwitz, António Costa poderia facilmente escrever O Ilusionista de São Bento. Porque, de facto, nós estamos a crescer. Uh, nós somos o segundo, o segundo melhor em termos de crescimento do PIB na União Europeia, com 6,6% do PIB. Ok, está ótimo, muitos parabéns, mas para o neste valor vai ser 0.1. Hum. E isto, hum, na prática, e apesar de estarmos a apresentar este resultado, ele isolado parece muito muito bom, mas há que ver outras coisas, porque as perguntas que fazemos é, ok, então se estamos a crescer assim tão bem, como é que em 2024 vamos ser ultrapassados pela Roménia, hum. que em 2020 era o pior da tabela. E era o pior da tabela em quê? Portanto, um dos indicadores que existe é um, o PIB per capita comparado com a média europeia. No caso da Roménia, em 2020, este valor era de cerca de 26% e está previsto que ele passe para 86% em um, 2024. 24. Portanto, a Roménia vai passar do 27º para o 15º. Uh, Portugal, se nós olharmos para o seu posicionamento no ranking e se nós olharmos até para a porcentagem do PIB per capita versus a média nem está mal Desde do 19º para o 18º, ou do 20 para o 19º, a sua porcentagem fica ali muito a rondar os 79%, uh, mas de facto não tem evolução. Hum. E todos os outros países que estão abaixo de nós no ranking, mesmo mantendo ali o, o seu posicionamento, estão a, a apresentar variações até 2024 e comparando com 2020, de
0: 30% a 40%. Ou seja, apresentam um tendência de subida a nível do PIB per capita. Exatamente.
1: Dizer que uh, estamos a crescer a 6,6% este ano, e estamos, mas quer dizer isto. Mas, oh, na oh, prática não é nada. Oh, não é? Oh, 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 Raquel,
0: sabes que a nossa conversa é sempre assim, é por isso que eu gosto de estar aqui contigo. Um, este é capaz de ser uma das características mais perniciosas de Portugal. É que não saímos da mesma cepa torta. Nem estamos assim tão mal, nem estamos assim tão bem. O que faz com que tudo acabe por ficar. Somos mornos, tépidos, não servimos nem para refrescar, nem Sim. para fazer um chá. Eu acho que isso
1: uh, tem muito a ver também culturalmente e um bocadinho com a nossa mentalidade. Porque hum, nós... Enquanto portugueses, a grande maioria de nós tem muita dificuldade em pensar, uh, em pensar alto. Nós contentamos -nos com pouco, sim. Nós achamos que está tudo bem com pouco, está tudo remediado, está tudo ótimo. E na realidade, um, isso não pode ser assim. Nós temos de olhar, e nós temos de andar e temos de avançar e temos sempre de já melhor. E nós, enquanto povo, não, não temos muito essa essa ambição uhum. e às vezes até olhamos um bocadinho de lado para quem tem essa ambição Olha,
0: né? e, é, e é interessante estar uh, a dizer isso porque uma uma das coisas que um, que nós mencionámos ontem num programa diferente uh, foi de facto esta um, completa incapacidade uh, dos uh, dos portugueses de irem verdadeiramente para a rua para uh, lutar pelos seus, uh, pelos seus direitos para, uh, para de facto exigir dos responsáveis políticos uh, que façam alguma coisa. É sempre uma atitude muito corporativa não sei.
1: Não, nós, nós isso é se for futebol vamos para a rua e está tudo bem? Uh, se for política, já não estamos para, para nos chatear. Uh, basta ver que nem votar vamos, as taxas de abstenção, sobretudo nos jovens, são cada vez maiores. Porquê? Ainda há muito para dizer sobre isso. Uh, se calhar porque as pessoas não se revêem, e já tivemos os dois esta conversa Sim. aqui, não é? Nós, olharmos para os nossos representantes políticos, eles são maioritariamente. Uh, homens muito formais e já numa faixa etária que um, não representa a totalidade da população. Uhum. E isto, obviamente, as pessoas não se sentem representadas e tendem a afastar-se ao invés de lutarem. Também pode ser cultural e pode estar relacionado com o nosso, uh, com a nossa forma de estar enquanto portugueses. E isto demora uhum. muito tempo aqui a mudar. Também é algo que, se calhar se for incutido nas escolas, uh, quer dizer, nós não temos... Uh, nada de, de, por exemplo, literacia política na, na escola. Portanto, muitas pessoas, se calhar, não sabem uh, não sabem o que é. Como, Ou têm curiosidade de saber. Como intervir, um... como sim, participar na, na, sim, não na sociedade importância... civil
0: e ter uma atitude cívica também mais, mais não interminável. Não compreendem
1: a importância do voto. Se calhar nem sequer sabem uh, o que, é que são assembleias de cidadãos, que é algo que, se não me engano, Carlos Moedas está a tentar implementar em Lisboa e que é algo... Que eles sendo simples cidadãos podem participar uhum. na política, não é? Não têm de estar afiliados claro. a nada.
0: Olha, e uma das coisas que, que tem muito que ver com isso é de facto. Uhum. Uh, a capacidade com que uh, as estatísticas são, de alguma forma, também apresentadas para comprovar tudo e o seu, o seu contrário. Neste caso, nós já vimos que António Costa diz que, de facto, estamos a crescer acima da média uh, europeia, uh, mas bastaria, por exemplo, ver o que é que o ordenado de um português compra comparativamente ordenado uh, igual, se calhar até de outro uh, cidadão de um país com uma economia semelhante. Não uh, é? A perda do poder de compra é uma... É
1: enorme, porque ne e neste momento tu tens mesmo... Uh, há, há vários indicadores aqui que estão a contribuir para, para isso, ou seja, atualmente tens uma inflação muitíssimo elevada, as taxas de juro estão a aumentar para tentar contrapor... Uh, a subida da inflação e existe muita incerteza na economia, o que leva também a que haja, uh, que haja medo na tomada de decisão por parte de quem pode decidir, por exemplo, dos, dos investidores privados, não é não vem investir aqui porque não têm certezas claro. de nada, tem muito medo, uh, mas também faz com que também nesse ranking nós estejamos sempre a perder. Uh, do o exemplo dos apoios uh, COVID, eles só chegaram a cerca de a menos de 14% foi 13,8 a 13,6 das famílias carenciadas quando houve cerca de 20% de famílias um, a perder rendimento uhum. e, e, e é dos do, também dos apoios que, que menos chegaram, inclusivamente às empresas, porque a, total, a totalidade dos apoios que Portugal Teria de distribuir uh, pós-privados no, no âmbito do Covid era 6,6 milhões abaixo da média europeia. Se os tivéssemos cumprido a 100%, porque, segundo consta, uh, e a CIP já veio até uh, publicamente falar sobre isso, só cumprimos com cerca de um terço. Portanto, um valor que já de si era mais baixo do que os nossos congêneros, não é? está a fazer com que seja ainda mais baixo porque não está a ser aplicado na totalidade e isto coloca-nos a todos uh, numa posição de desvantagem.
0: De grande fragilidade, Sim. algo que também tem sido apontado uh, é o facto de a maior porcentagem uh, digamos do dinheiro da bazuca Uh, acabar por ser aplicado em estruturas do próprio, do próprio Estado. E deixa-me só dar o exemplo da, uh, da Roménia. A Roménia, de facto, precisou de apoiar uh, a sua uh, companhia aérea. Uh, deu, numa fase inicial, 2 mil milhões, portanto, isto comparado com a TAP, não é nada, e depois emprestou 300 milhões com uma uh, estrutura de pagamento, uh, de devolução desse, desse dinheiro. Quando nós uh, vemos o dinheiro que era para todos nós a ir para estas uh, estruturas do Estado, preocupa, não?
1: Sim, sobretudo porque comparativamente a outras áreas, e, e tocaste na TAP, que enfim é, é o que é. Uh, tu estás a colocar muito mais dinheiro na TAP do que estás a colocar noutras áreas. Uhum. Basta olhar para o orçamento uhum. do, do Estado e há áreas como a Cultura que vão receber menos dinheiro do que a TAP, que é uma empresa que sistematicamente dá prejuízo uhum. e que só nos afunda a todos uhum. e que ah, ninguém vai querer pagar pela TAP ou vão pagar muito pouco e neste momento estamos a perder tanto dinheiro com esta empresa que mais vale dá-la.
0: Uhum.
1: Mas é, é uma coisa que, que e, no
0: entanto que é uh, E no entanto fizemos um programa há pouco tempo aqui a mostrar que há mais turistas em Portugal e que uh, ainda assim não vêm nem pela TAP nem para uh, Lisboa, não é?
1: Exato. Uh, na TAP, eu sou suspeita, eu viajo muito pouco hum. na TAP e hum. viajo imenso porque competitivamente e em termos de preços é sempre aquela que me parece com preços mais elevados. Há sempre alguém com um preço mais baixo. Uma empresa privada que tem um preço mais baixo do que a TAP. Um, mas a TAP neste momento não oferece, não oferece também grande confiança. não é? Então, há greves, atrasos uhum. são sistemáticos que já são por toda Ainda a Europa. Ainda bem que não
0: viajas pela TAP, porque agora se fores para Madrid ou Paris, determinados voos, até as bebidas pagas.
1: Mas isso já, já acontece noutras companhias, pagas <risos> menos nos bilhetes. Uh,
0: não é? É Sim. extraordinário. Qualquer dia, bem. Mas voltemos uh, voltemos aqui à análise dos sete anos de Costa, e mas Costa está intimamente ligado à, à TAP, até por aquele famoso episódio com uh, Pedro Nuno Santos. E vamos aproveitar também isto, embora não esteja aqui no nosso no nosso apontamento, porque hoje nós vimos que os uh, 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 secretários de Estado uh, de, do Ministro da Economia do Mar foram, uh, foram despachados, por Sim. assim dizer. Na
1: realidade, um, houve já sete saídas deste governo, que começou há cerca de oito meses. Uh, foi a Ministra, Marta Temido, da Saúde que já era uma saída esperada por todo o desgaste uhum. que ela uh, teve durante durante o tempo do Covid-19.
0: Até foi surpresa ainda estar no...
1: Sim, sim. eu Pelo menos para mim, eu, eu não estava à espera que ela entrasse nesta, nesta nova uh, legislatura justamente pelo cansaço claro. que ela já demonstrava e já se ouvia falar que ela já tinha pedido para sair e tudo uhum. mais, mas com o estado em que estava o SNS também não lhe resultou outra alternativa... Uh, sem sair e que acabou também por ser fruto da sua responsabilidade com o fim das PPPs, claro. que eram elogiadas por toda a gente, um, mas além desta saída tivemos a saída de seis secretários de Estado, uh, mas estas são saídas porque polémicas têm sido muitas, <risos> já houve polémicas com Pedro Nunes Santos, já houve polémicas com uh, Costa e Silva, uhum. que mencionaste há pouco, um, o Medina está sempre na Berlinda, não é? A ser hum. investigado por isto e por aquilo, coisas ainda também do tempo da Câmara hum. de Lisboa. Oh, 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 oh,
0: exatamente. A Câmara e... de Lisboa. Sabes quantos uh, é que estão a transitar da equipa de Fernando Medina para a Câmara de Almada? É tipo aos, aos magotes. É uma coisa. É uma nova ponte que abriram, que nós não é, vimos. É uma nova ponte. Que liga o terreiro do um passo. Mas
1: também pode, pode até não ser mau, porque é, é, convenhamos que nestas coisas há sempre o poder do boicote
0: de hum, quem está por parte da oposição.
1: Sim. e Portanto, esta saída também pode significar... Até porque Medina
0: está ali no fim da navalha, porque não está, tem está. propriamente... Está ali,
1: não, não, tem muita, não tem à vontade, não tem simpatia do público, está nestas polémicas todas. Tivemos também uma polémica que já comentámos os dois aqui uhum. um, com, com outra ministra. Portanto, polémicas têm sido muitas, porque apesar de ser um... um ser um, um novo governo que só está há cerca de oito meses, mas já são sete anos. É muito claro. tempo, é muito cansaço uh, e depois tens por um lado todos os indicadores que já falámos aqui Sim. hoje, alguns que provam que nós não estamos assim tão bem, muito pelo contrário, mas depois tens António Costa a querer sair bem na fotografia e a querer aligerar todas estas polémicas porque, segundo consta, ele também tem outras ambições uhum. e não quer estragar os seus planos para o futuro, claro, é? para porque... o seu próprio futuro, não e, é para e, nós
0: E algo que se vai dizendo um, um bocado surdina é que um, a, a maioria absoluta estragou-lhe precisamente os, os planos. Sim,
1: eu acho que nem ele próprio contava se calhar com, com a maioria, maioria absoluta porque exige da de parte dele outro outro tipo de compromisso, não é? claro. porque as pessoas ao darem-lhe maioria absoluta
0: foi um voto seja de confiança e ele for. tem que. Ou seja, agora não tem desculpa, não é? Porque não. também não há geringonça, é só mesmo PS. Não ali. há
1: geringonça, mas ele continua ainda a fazer muitos favores à ala mais esquerda, hum. até porque tem muita gente, inclusivamente no governo dele, que é mais. Da ala esquerda, esquerda, exatamente. E, portanto, continua ali a fazer alguns... Malabarismos. Ou, Exatamente. como tu
0: disseste, ilusionismo. ilusionismo muito sim. bem um, Relativamente àquilo que tem sido a atividade uh, económica, uh, nós vemos que há, de facto, uh, alguma dificuldade em determinados uh, setores para uh, a retoma. E, ainda assim, também vemos uh, que há muitos postos de trabalho que ainda não estão... Uh, ocupados. Como é que podemos fazer esta leitura?
1: Não é por problema de taxa de desemprego, porque nós, nós estamos ali em pleno emprego, estamos, estamos quase, a taxa de desemprego é bastante uh, reduzida, felizmente uhum. existe muita procura, mas é efetivamente, efetivamente difícil encontrar pessoas para trabalhar nas mais diversas áreas sejam elas a agricultura, sejam elas a restauração uhum. ou até mesmo cargos uh, mais uh, especializados e mais técnicos, há mesmo falta de pessoas para trabalhar, que é um fenómeno um, que é estranho, mas que é justificável porque nós pagamos mal, há muita pois. gente a pagar melhor e enquanto que se calhar pessoas que estão... Também com a pandemia, pessoas do turismo, da restauração, etc., acabaram por migrar para outras áreas, e inclusivamente para outras economias que estavam menos mal do claro. que a nossa, e agora é difícil, é muito difícil trazê-los de, de volta. Os cargos que são um bocadinho mais superiores ou que podem exercer o seu trabalho numa forma deslocalizada, acabam por estar cá mas a trabalhar para empresas em Espanha, do Reino Unido, da Alemanha, hum, etc. Os
0: tais nómadas digitais também que António Costa tanto Mas na gosta. realidade
1: não são nómadas, porque podia ser eu, podia ser tu, é, que sempre vivemos aqui e que não saímos daqui, mas alguém fez-nos uma proposta para trabalharmos para a Holanda e que podemos fazê-la a partir da uhum, nossa casa exatamente. e nós aceitamos Porque viver com o um salário holandês em Portugal
0: Uau. é bom
1: para nós. Uh, e isto é um fenómeno que efetivamente está a acontecer
0: muito bem uh, relativamente a aquilo que uh, que nós vamos vendo também diariamente uh, e porque falaste de, de migração eu, eu ontem uh, cruzei-me com uh, com um vídeo uh, de dois amigos brasileiros e eles diziam assim ah querem vir para Portugal quer fazer fotos na Europa uh, então uh, é melhor preparar-se é melhor preparar-se para ganhar 750 euros e pagar 400 euros por um quarto com mais três pessoas lá lá dentro Uh, e depois uh, andamos a apontar o dedo a Catares, Chinas, como se nós fôssemos algum exemplo.
1: Sim, não somos exemplo, prova disso é o que se passa no Alentejo, que já acontece há muitos anos. Uhum. Há talvez, se calhar, mais de 10 anos que, que já tens trabalhadores Uh, estrangeiros no Alentejo, a viver em condições um, deploráveis, já deram várias reportagens sobre isso, mas uh, seja por desconhecimento, se calhar as pessoas também não falam nisso, mas a verdade é que tens muito mais manifestações sempre que é com coisas lá fora do que cá dentro e não é só com o Catar, tens, por exemplo, o caso das mulheres iranianas que estão a lutar pela sua liberdade de escolha e bem juntamente também com homens da sua sociedade que querem algo mais igualitário, uh, mas depois em Portugal continuamos a ter muita diferença entre homens e mulheres uhum. nas mais variadas coisas e não se luta tanto quanto isso. Claro.
0: Dava-me uma boa conversa, eu e tu, e qualquer dia falamos sobre isso, uh, porque também tenho dificuldade em, em uh, entender ou aceitar algum discurso que é se trocarmos tudo por mulheres o mundo vai ficar melhor. Achas que é isso?
1: Uh, eu sou pela igualdade ah. e hum, eu tenho aqui quase uma relação de amor-ódio, chamamos assim, com cotas, por exemplo, cotas seja do que for, <risos> seja para mulheres ou seja do que for, porque o problema de, de não se olhar, neste caso, se prestarmos a falar de mulheres, porque não se olhar para mulheres de igual para igual é algo cultural e de mentalidades. Uhum. E as cotas, a única coisa que vão fazer é que haja uma mulher a preencher aquele lugar. Não necessariamente a mulher mais merecedora. E eu costumo dizer: se eu quero que me abram, eu, se eu não quero que me fechem portas por ser mulher, eu também não quero que me as abram só por ser mulher. Claro. Porque nós temos muito valor, claro. como qualquer outra pessoa. Claro. Agora, o mundo não é perfeito e alguém entendeu que o sistema de cotas poderia ajudar uh, a isso. Um, eu, eu não te consigo dizer grandes detalhes porque foi algo que eu apanhei no Twitter hoje de manhã. Mas penso que foi aprovada alguma coisa a nível europeu em que uhum. 40% dos, dos dos executive boards das okay. empresas uh, têm de ser mulheres. Exatamente, estão a faltar a palavra, têm de ser mulheres. Não é válido para empresas uh, médias e pequenas. Uhum. Qual é que é o meu medo com isto? É que as mulheres estejam ali para cumprir uma cota Só, e não pelo exatamente. seu mérito.
0: Essa é a percentagem no nosso Parlamento, sabias? Sim, e, e nós, em
1: termos de listas e tudo. Uh, temos sempre de apresentar uh, ali um, uma, uh -huh. uma certa paridade, existem também cotas nas listas, só que há muito menos mulheres, e é um bom exemplo, porque há muito menos mulheres na política do que homens, também por uh -huh. diversos fatores, uh, e no entanto, às tantas, tu já tens mulheres ali só para claro. preencher o lugar até na porque, lista.
0: Até porque, com todo, com, todo, com todo o respeito, e acredito que nada tenha sido feito com malícia, Uh, ainda hoje falámos de uma mulher que ocupou durante muitos anos um cargo e que, de facto, em termos de eficácia, não fez aquilo que era suposto ser feito, Marta Temido.
1: Não fez, mas a questão é, e em relação a Marta Temido, muito se diz, ela só chegou antes ou porque o marido não sei o quê. Ok, então, mas se não fosse o marido, iam se calhar apontar-lhe outra coisa qualquer por ela ser mulher. Uhum. Marta Temido não cumpriu uh, com aquilo que devia, seja por ideologias, seja por pelo que quer que fosse, não é por ser mulher, uhum. da mesma maneira que temos uh, Medina a fazer o que faz e ninguém diz ele faz isto porque é homem. Não, é só porque Aliás, ainda ninguém sabe isto. porque é que ele faz o que faz. Certo, é mas, a mas nunca, lhe apontam, desta... nunca lhe apontam o facto de ele ser homem para isso. Não, e quando Medina, são as mulheres, normalmente isso é sempre um, é, um fator.
0: A Medina, a, 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 acho que a Medina, a incompetência está sempre na linha da frente, pelo menos tá. é aquilo que têm sido as conversas o, com os nossos o que prova, convidados o que aqui. Prova
1: que competência ou incompetência, nada tem, nada a, ver tem a ver com, com o, género. Com o Sim. género.
0: Muito bem. Um, relativamente ainda à, à atividade económica e naquilo que são estes sete anos de uh, António Costa, um, nós vemos, por exemplo, que uma das respostas que outros países deram para que uh, os seus os seus cidadãos conseguissem compensar a perda de poder de compra, por causa desta situação que se está a viver, primeiro Covid, agora a situação, a crise energética depois e agora a guerra na Ucrânia, foi o, a reduzir substancialmente o IVA sobre os bens de primeira necessidade. Aqui em Portugal não se mexe nesses impostos.
1: Não se mexe nesses impostos porque sabemos que a nossa situação é frágil se a nossa situação não fosse frágil e se apresentássemos, se calhar, um, uma previsão de crescimento do PIB como a Roménia, como a Polónia, que são países que estão abaixo, a, 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 atualmente estão abaixo nós no ranking, a previsão é que a Roménia nos ultrapassa, a Polónia, por exemplo, vai manter o seu, a sua posição, mas têm crescimentos de PIB per capita contra a média europeia de cerca de 30%, enquanto que o nosso está estagnado. Uh, e, portanto, isto dá-nos medo de nos chegarmos à frente hum. com medidas ou com mais apoios ou com mais incentivos que passam por baixar uh, todos os impostos. Hum. Por exemplo, pegando em António Costa e Silva, uma das coisas que ele propôs estava relacionado com a descida do IRC, uh, os secretários de Estado do seu gabinete que foram demitidos manifestaram-se contra uh, contra essa medida, essa medida essa proposta? inclusivamente... Até disseram que quem decidia o que quer que fosse era sempre o Primeiro-Ministro. Um, e, portanto, logo aqui se vê que, apesar daquela se calhar ser uma das boas soluções que nós podíamos implementar agora, uh, por exemplo, nós falamos em vez da descida, do, do, da atribuição de 150 euros, de 125 euros por toda a gente, porque é que não se baixou o IRS, mesmo que temporariamente? Uhum. E. No, e não se fez isso, Porquê? porque. E, e temos uma carga fiscal elevada, porque nós sabemos que ela está elevada hoje, mas nós vamos precisar dela para o ano que o crescimento vai, vai ser, ser de 0.6 uhum. e que até vais ter uh, vais ter. Um, que vais vais. Não, nem sequer vais crescer no primeiro trimestre, pelo menos.
0: Bem, a recessão é crescimento negativo. Exatamente. Vamos ver uh, se conseguimos evitar isso E, e, evitar isto. e, e olhando, olhando mais uma vez para estas medidas. Seria expectável de um governo de maioria absoluta socialista, que se diz socialista, não é? Que uh, o bem-estar dos cidadãos fosse, por assim dizer, uh, estivesse na linha da frente dos seus interesses. Ou seja, uma descida de impostos nestes produtos é uma coisa que se decide de um dia para o outro e que no dia a seguir, eu, tu, quem quer que seja, vai sentir nos nossos bolsos. Mas eles não fazem isso.
1: Porque, não, porque querem ter aquele conforto de estar a amelhar para a frente, porque eles vão precisar disto para a frente. Nós vamos precisar desse dinheiro.
0: Bom, <risos> é, o que é preocupante, não é? A Raquel está-nos aqui a mudar um cenário, uh, recordando Sim. que estamos a conversar com a Raquel Dias, que é uma das nossas habituais convidadas, eu recordo isto, para os nossos ouvintes da rádio, porque quem vê na televisão vê rodapé a aparecer ali o teu, uh, o teu nome. Vamos então voltar uh, àquilo que eram os apoios Covid, só porque um, uh, algo que me, que me chamou a atenção também foi que a uh, presidente do Conselho de Finanças Pública públicas, falou de que a execução também fica muito aquém daquilo que seria expectável. Mais uma vez, o orçamento é bonito, é tudo muito giro, no papel está tudo muito bem, mas depois há uma total incapacidade de fazer chegar a quem necessita e de executar, de facto, aquilo que era necessário executar. Isso
1: provavelmente está relacionado com com outro tópico que é muito transversal no nosso na nossa nos nossos organismos públicos, que têm a ver com as, todas as burocracias que temos e a demora que tem para para responder a tudo, mas isto é em tudo, é. porque é que o apoio à segurança social, da segurança social dos 125 euros, um, foi para toda a gente, porque nós não temos capacidade de decidir de forma rápida quem efetivamente precisa de apoio Exatamente. e quem não precisa, isto é igual para as empresas e para tudo mais. Mas a mim o que me choca, isso choca-me, mas mais ainda do que isso, é saber que depois há empresas que são criadas e que passado 15 dias recebem apoios e que depois dá as confusões todas que, que dá, uhum. porque afinal o dono da empresa era marido uhum. de fulano tal e sicano, não é? Portanto, isto ainda me choca muito muitíssimo mais do
0: que, do que o resto. Hum. Então isto obriga-me a fazer-te uma pergunta. Achas que uh, António Costa, de alguma forma, é herdeiro de algum tipo de estrutura corrupta no sentido em que estrutura que se alimenta do Estado, indevidamente?
1: Isso é um problema crónico em Portugal. Há muitas ineficiências, hum, imagina, dizermos que é preciso… todos nós sabemos que faltam funcionários públicos em algumas áreas, todos nós vemos que faltam pessoas em hospitais, desde quadros mais especializados até às pessoas dos atendimentos, aos apoios, não é? Mas, no entanto, vemos o número de funcionários públicos a crescer. O que é que isto significa? Que se calhar eles estão a ser mal alocados, não estão a ser alocados onde efetivamente há necessidade. E porquê? Muito provavelmente por toda essa estrutura e todas essas influências e toda essa burocracia que existe transversalmente na máquina do, do Estado e que não permite aferir onde efetivamente existe a necessidade, onde não existe. Uh, em tempos, por exemplo, falou-se com a transferência de poderes uh, para o poder local, Sim, que não era possível uh, ajustar funcionários que estavam a mais noutras áreas do Estado para as autarquias. e que, Portanto, as autarquias tinham de contratar mais pessoas. Isto é uma ineficiência, isto não faz sentido, porque se tens pessoas a mais noutras áreas, elas podem e devem ser realocadas noutras. É assim no privado que funciona.
0: Claro. Até porque, segundo as últimas estatísticas, o número de funcionários públicos atualmente já iguala o número de funcionários públicos que tínhamos quando foi a intervenção da Troika e que pediu para que houvesse uma redução Sim. porque o Estado não tinha condições financeiras para ter toda aquela estrutura.
1: Mas isso, isso não me chocaria? Se víssemos as coisas a funcionar a de forma eficiente, exatamente, hum. o que me choca é que ouvimos isso, mas na realidade não sabemos para onde é que as pessoas claro. vão, porque tudo continua a funcionar pior. Hum. Nós tivemos, por exemplo, demissões agora, recentemente, nos hospitais, exatamente. no Garcia de Horta e no Amadora Sintra, justamente relacionadas com todas estas ineficiências. E, e lembras-te
0: daquela fase em que não se podia sequer ir a uma loja do cidadão, porque era um verdadeiro caos? Eu, não sei se melhorou, mas... E às vezes Ainda... que lá fomos nós, ah, o sistema está em baixo Sim. e não sei É quê. tudo
1: muito complicado, não existe grande cruzamento de informações. Uhum. Às vezes precisas de um determinado... No outro dia li uma história que penso que até foi partilhada pelo pelo Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa uhum. Liberal. Não me lembro já de grandes detalhes, mas foi alguém que lhe disse de... que ele costuma pedir aos seus seguidores para partilharem determinadas histórias, de alguém que lhe disse que um determinado uhum. organismo estava a pedir um documento original porque não, não sabiam do, do registro quando supostamente o documento original tinha sido emitido por esse mesmo
0: organismo. E, e, e esses documentos pagam-se. Pagam-se, é, que sim, é sim. Essa é que é a questão. E eles, pura e simplesmente, não querem saber das pessoas. As pessoas estão lá, vão não aos balcões. Reformas estruturais. E, não há e, e achas que. E achas claro que isto é muito vasto e tem... É, é, também muito uh, depende muito das áreas em que estamos a falar. Mas um dos grandes problemas em Portugal era sempre uma certa arrogância do funcionalismo público, uh, até no tratamento com o público. E sei que não deve ser fácil atender dezenas e dezenas de pessoas, todo o tipo de educação, todo o tipo de formação, uh, mas ser funcionário público também é, digamos, uma... Uma missão, não é? Ninguém vai para funcionário público porque... sei lá. Será? Pois não, será.
1: <risos> a verdade é essa. Mas lá está, isso também acaba por ser tudo cultural. Eu há muito tempo que não preciso de ir a uma repartição pública tratar do que quer que seja. Nas vezes que fui, sempre fui muitíssimo bem atendida. Portanto, não, particularmente não hum. posso queixar, mas hum. a verdade é que existe muita gente a queixar-se que é maltratado, que eles não não são simpáticos, mas isto também acontece no privado. Portanto, claro.
0: não é... Só que o privado, e esta é que é a grande Sim. questão, o privado faz com o dinheiro deles... O que entender? O público faz com o público
1: faz com o, o, nosso, faz com o é? nosso. E, e quando é... eu não
0: quero uh, uma determinada coisa, se calhar tem outro lado concorrente. Exatamente. Estado este é o único.
1: Basta ver, por exemplo, pegando nas escolas privadas e nas escolas públicas, nas privadas, se começam a haver muitas reclamações em relação a um professor particular, uhum. a escola vai ver o que é que se passa e toma as, devidos, as devidas claro. uh, decisões. No público uh, e, e, e eu tive em, situações de professores que ficavam muito a aquém, faltavam imenso, não eram substituídos, iam para as aulas fazer tudo, menos dar efetivamente aulas e as escolas, por muitas queixas que recebessem dos pais, não faziam nada. Agora, não fazem nada, porquê? Porque os mecanismos que estão por trás não permitem que seja efetuado ou, ou não permitem que seja efetuado atempadamente. Ou
0: quem se mexe muito sofre retaliação. Exatamente.
1: Portanto, isso é tudo coisas às vezes muito... São realidades bastante complicadas uhum. de, de gerir.
0: Uh, olhando então para, para as famílias e para, para a perda de, de rendimento uh, e, e não, não dizendo que Costa terá feito tudo mal, Uh, algo que é novidade são as creches públicas ao longo que é. Uh, eu só não sei se essa decisão é efetivamente aquela que vai mudar uh, este, este pré-inverno demográfico que vai acontecer em Portugal. Pré, não. Eu acho já que é. Já, já é.
1: Eu acho que não é suficiente. Começas logo pela, pela questão das próprias licenças de maternidade que são pouco flexíveis e muito desiguais entre a mãe e entre o pai um, e quando eu falo em pouco flexível é porque, e, e tenho este feedback de pessoas minhas conhecidas, uhum. em que nós ok, atribuímos a licença de maternidade mais prolongada à mãe e menos ao pai, mas às vezes em termos de rendimentos aos pais um, pode dar jeito que seja de, de outra forma. Um, em todo o caso, as creches gratuitas obviamente que vêm ajudar, um, mas se metes uma medida dessas, também tens de ter toda uma estrutura a acompanhar por trás. Claro. Não Até podes por... manter o mesmo número de vagas, claro. por exemplo.
0: Até porque o, o, o gratuito também
1: não é gratuito, não é, do bolso não, é,
0: não é gratuito. E fazendo uma análise a estes, a estes sete anos de, de António Costa, como é que tu vês as famílias, sendo que isto é quase uma pergunta retórica? Acho que a maioria de nós consegue responder sentindo as dores das suas próprias famílias.
1: Uh, sim, houve, tivemos agora dois anos de, de Covid, que concordantes ou não concordantes foram tomadas muitas medidas que tiveram um impacto enorme na economia. Aliás, a própria inflação Embora bastante mais baixa, ainda começou antes da guerra, apesar de estarmos a justificá-la com a guerra, mas ela é anterior e decorre da injeção de capital que se fez diretamente do BCE para as economias, para, para tentar aqui mitigar os efeitos de dois anos parados. Uh, depois então veio uma transição climática ou energética, Sim. que no caso de Portugal foi bastante atabalhoada. Porque nós gostamos sempre de ser o melhor aluno e gostamos sempre de parecer bem. estão nas
0: modas. Está,
1: sim. Mas depois não temos toda uma estrutura para acompanhar. E depois temos contrassensos, que é fechaste a central de a carvão que tinhas, que era a mais eficiente da Europa, mas estás a comprar energia produzida através de carvão em Espanha. Em Espanha quando a tua era muito mais eficiente e isto coloca-te dependente dos outros. Uh, portanto, isto afetou-nos e depois veio, veio a guerra e, e houve muitas cadeias de abastecimento também, uhum. com o Covid, que ficaram cortadas, uh, basta fechar um, durante um tempo, se houvesse alguém doente num barco, aquele, aquela carga ficava toda retida durante imenso tempo, não tinhas componentes para automóveis, uhum. tens problemas com cereais, etc, etc, uh, portanto, isto foi todo aqui um conjunto de fatores, mas numa economia mais frágil como a nossa, tudo isto acaba por ter um impacto uh, maior. As pessoas sentem muito mais. Uma pessoa uma família em que os dois recebam 750 euros e tenham um filho a cargo, a creche gratuita, se a criança for elegível para tal, obviamente que vai ser uma ajuda. Mas estas pessoas vão ter mais um filho porque agora tem uma creche gratuita. Se calhar não. Não,
0: não me parece, Porque não é?
1: tudo o resto está a aumentar. Se e,
0: for e depois, um... depois outra, outra das coisas que se fez pensando vá nas famílias foi, foi criar mais escalões no, no, no IRS, sendo que depois também qualquer aumentozinho catapulta logo a pessoa Exatamente. para o escalão seguinte. Isto é tão perverso que até os 125 euros vai fazer com que determinadas pessoas acabem por pagar IRS que se não tivessem recebido se não, calhar pagariam. não pagariam
1: exatamente aliás o, os próprios apoios aos pensionistas não é, também vão uh, também não é líquida é alvo de impostos e, e já se fala muito sobre isso que vai prejudicá-los para 2024 hum. tem a ver com, com o cálculo e, e, e tudo mais um, mas todos nós sentimos na carteira os efeitos que isto tudo tem tido e, e, e poucos de nós têm apoios outra coisa também, os apoios são pensados nas famílias mas não são pensados nas pessoas que vivem sozinhas, que podem ser jovens ou podem ser idosos e estas pessoas não têm os apoios que se calhar necessitam um, para a sua condição porque imagina tens um casal que recebe dois mil euros cada um receberam logo à partida 125 euros. Cada um deu 250. Se tiverem um filho, são 300 euros. Uma pessoa solteira que receba mil e poucos euros limpos só recebeu aqueles 125 euros. Mas a renda da casa é suportada por um. As despesas da casa uhum. é suportada por uma.
0: E, e pensando naquilo que está a acontecer às rendas também. E não é? todas
1: as despesas estão a aumentar. E mais, é que o aumento destas uh, despesas não é proporcional ao número de elementos que vivem em casa. Por exemplo, a conta da, da luz, não é? Numa casa de três pessoas, obviamente, ou a partida vai ser superior àquela conta de uma pessoa, de um lar que tem só uma pessoa a lá a viver. Mas o aumento das três pessoas não é proporcional a essas três Exatamente. pessoas, é sempre algo ali marginal. E, portanto, quem vive sozinho, seja jovem ou mais idoso, é se sempre, sente sempre, sempre esquecido nestas, nestas medidas todas e, e, de apoio. E eu
0: creio que havia uma notícia no outro dia que já começa a ser um número substancial de pessoas. É? Fala-se muito em família monoparental se calhar tem que -se começar a falar em família mono. É família monoparental
1: que... significa que tem pelo menos uma criança Exatamente. em casa, mas existe eu, famílias. É isso que eu
0: estou a dizer. Não? Se, se mim, tem
1: que, -se,
0: <risos> tem que -se começar Sei a pensar não. de facto nesses Sim, nesse até cidadão. porque a tabela
1: de IRS para estas pessoas é diferente das dos outros e, e é diferente para pior, porque os impostos são superiores, ou seja, não lhe basta ser sozinho, não lhe basta suportar despesas sozinho, mas ainda paga mais imposto do que se, fosse, do que se tivesse um, do que se tivesse um dependente, que ok, tem as suas despesas e também não é fácil, todos nós estamos, com, estamos aqui dentro do mesmo barco, mas se for um casal com uma criança uh, vai ser tudo diferente, não é? se os dois tiverem um rendimento.
0: Sim, superior à pessoa que vive sozinha. Dois conseguem remar melhor para Sim. para um determinado lado, mas também não estamos a dizer que é uh, um, dado, um dado um dado adquirido, adquirido. que assim não. seja. É sempre, é e, sempre tudo muito e, e conheço muitas pessoas que são felizes sozinhas. Portanto isso é é uma é uma decisão As da própria batalhas. da própria pessoa dentro das suas liberdades, direitos e garantias e isto agora não estava programado. António Costa também resolveu hum, vá, meter a colher nesta revisão constitucional que não foi pedida por ele, foi pedida pelo Chega, que o PSD não quis apoiar num determinado momento para não ir a reboco do Chega, mas Montenegro parece estar interessado, e que o PS, bem, se calhar vamos ter que falar. Como é que tu vês esta, esta polémica e se estarias à espera que isto acontecesse?
1: Não estava à espera. Presumo que, que tudo para mim que mexe com as liberdades das pessoas é, muito, é sempre um tema muito sensível. Uh, eu tenho um postal colado na, na minha casa, uma ilustração que diz justamente que a liberdade é a mais bonita das coisas. E é. Nós queremos ter a liberdade para fazer aquilo que quisermos, queremos ir numa determinada direção, vamos, queremos ir noutra, vamos. Um, obviamente, há coisas que têm que ter o seu, o seu limite legal. Sobre a revisão constitucional, uma das coisas que não sei se é exatamente essa proposta que estás a mencionar, mas que parece que consta como proposta está relacionada com uh, o internamento compulsivo uhum. de, de algumas pessoas. Uh, e isto, para mim, não faz sentido nenhum, não é? Nós já vimos que Houve muitas decisões tomadas na, durante a pandemia de restrições da liber, à liberdade das pessoas que quem as levou ao Tribunal Constitucional agora têm vindo a ser chumbadas. Ainda no outro dia, creio que foram uns, bairros do, do, uns bares do Bairro Alto que uh, ganharam uma causa uhum. no Tribunal Constitucional relativamente à hora de fecho. E houve outras situações também de pessoas que estavam a circular entre conselhos, etc. E que e que ganharam as suas causas no tribunal constitucional e nós queremos mudar isso para quê não não faz sentido porque é que queremos limitar as pessoas nesse uhum. nesse aspecto e, e não,
0: te, e, não te, e não te preocupa hum, o o facto de ser uh, fora daquilo que é o estado de emergência e que a pessoa possa ser e a, e a comparação que às vezes é feita que a pessoa possa ser possa ser decretado uh, uh, prisão domiciliária sem passar pelo sistema judicial. Claro, tudo
1: isso tudo isso me preocupa, não é? Uh, não, não faz sentido nenhum. As pessoas para, serem, uh, para ficar em prisão domiciliária, obviamente, como como mencionas, elas existência -se sempre o tribunal a decretar, não pode ser outra pessoa qualquer, uh, porque senão uh, nós somos altamente controlados, nós nós vamos caminhar Uh, olha, se calhar, na direção do Qatar, que hum. toda a gente agora critica e fala muito quando, e como bem dizias, dentro da nossa casa estão a tentar fazer o mesmo, existe uma inércia total e um silêncio total uh, relativamente a isso. Uh, as liberdades das pessoas, para mim, é um, sempre um tema, como disse, sensível e elas devem ser, uh, não devem ser restringidas dessa forma, obviamente que se me apetecer desatar a matar pessoas por aí fora, claro, a minha liberdade não, tem de ser restringida. Claro. Mas isso já está tudo previsto, previsto é, é na lei hoje em dia. De o caminho forma, devia ser ao contrário.
0: É que, é que isto, de alguma forma, advém daquilo que é a análise das políticas Covid. E que em vez de estar a corrigir aquilo que já se vê, que inclusive é cientificamente, não está comprovado, certo. parece que eles estão, e desculpem a expressão, a esconder a cauda, não é a esconder o rabinho, para não serem responsabilizados por aquilo que fizeram e não correrem riscos em termos de futuro.
1: Certo, também me parece, tenho a mesma sensação e isso assusta-me porque, uma coisa que não tem sido falada, mas os contratos feitos pela União Europeia com as grandes farmacêuticas no âmbito da vacinação Covid, eles estão a ser uh, auditados por um organismo independente europeu, justamente porque... Uh, e tudo muito na nuvem. Uhum. Uh, foram compradas muito mais doses do que aquelas que seriam uh, necessárias. necessárias. Uh, foi tudo muito feito à pressa, tudo muito atabalhoado. Uh, primeiro, era porque afinal nos protegiam. Uh, protegiam. Faziam com que nós, ao sermos vacinados, não transmitíssemos o vírus. Afinal, isso nem sequer foi testado, já admitido pelas grandes farmacêuticas. Portanto, parece-me que uh, é exatamente para prevenir estas situações uhum. futuras, porque as farmacêuticas escudaram-se de responsabilidade e assim o Estado também se escuda da sua própria responsabilidade.
0: Uhum. E, e Raquel, não achas que isto é uma, uma demonstração clara de que uh, os políticos e a política em Portugal, em vez de pensar nos cidadãos, pensam realmente é neles mesmos?
1: Sim, claramente se pensassem nos cidadãos, uh, se calhar mudava tudo aqui um bocadinho a figura. não é? Hum. Tudo isto que falámos hoje, se calhar mudava.
0: Isto é estranho, é pena não estarmos em abril, mas 25 de abril há todos os anos.
1: Todos os anos. Todos e os e anos. voltando ao, ao início dos sete, an dos sete anos de António, de António Costa e da conversa que tivemos há uns tempos, se pensássemos nos cidadãos, a promessa do aumento de alojamentos para universitários, por exemplo, uhum. tinha sido cumprida e não tinha sido novamente anunciada com grande pompa e circunstância, quando já tinha sido uma promessa e não passou disso a mesmo.
0: Eu acho que já inauguraram também duas ou três vezes um determinado troço de ferrovia uh, lá em baixo que liga Portugal à Espanha, a Elvas a qualquer lado. É interessante é isso também. É provável também. também. Eles, eles têm uma boa comunicação, uh, tanto que repetem uh, inaugurações e nós nem nos apercebemos que é a mesma coisa que estão a inaugurar. O que é que seria... Um, necessário, ou o que é que tu pensas que uh, nós como cidadãos e as famílias podem fazer para se proteger e estamos no último minuto?
1: Participar mais hum. ativamente, votar quando têm de votar, se não querem pertencer uh, a partidos, uh -huh. existem muitas opções mesmo em termos da sua comunidade onde podem fazer a diferença. Literacia
0: financeira também?
1: Literacia financeira também, literacia política também. Uh, se as pessoas souberem gerir mais, melhor o seu dinheiro, elas estão a, ter mais, estão a trazer mais poder para si, estão a lutar mais pela sua liberdade, estão a ter maior poder de decisão, ficam mais autónomas do Estado, inclusivamente na idade da reforma, um, e havendo menos assistencialismo, elas também resgatam para si o poder. E não
0: ficam dependentes então Exatamente. deste Estado que estivemos a falar. Exatamente. É um Estado de sítio. Enfim, é Dias, obrigado obrigada, por ter obrigada, estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Conto consigo amanhã à mesma hora. Recordo que temos redes sociais. Vá lá, façam um gosto. Partilhe. Boa noite. Até amanhã.